0: ¿Qué tal mi gente bella? Bienvenidos a Charlando Entre Artistas, episodio número. se me olvidó qué número es: 45. 46. 46 46, 46. 46. 46. Es que aquí Ay, me auxilio, me si
1: ¿Sí me ven, de... si ¿Sí me, ¿Sí me escuchan.
0: Eh, te ves bloqueadillo, pero normal.
1: Ah.
0: <risa> bueno, bienvenidos a este episodio número cuarenta y tantos. Ya espero que en el transcurso del episodio me acuerde qué episodio es Y nos sentimos súper orgullosos porque Aparte de los no, no, de que no, normalmente presentamos el programa Ah, perdón, se me fue toda la onda Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Totena, al lado mío está
1: Hola, ¿cómo están? Este muchacho que está trabajando por acá es José Eduardo Acosta Me presento, qué gusto Episodio de Charlando entre Artistas Me fui, ¿verdad? Sí, te fuiste por un momento. No te preocupes, Ay, no. no te
0: preocupes. Bueno, sí, acabo es de que... confirmar, es el episodio <risas> número 46. Y aparte de los patrocinadores que tenemos con nuestro bonito programa, el día de hoy tenemos una mención muy importante antes de continuar. Y es que un gran amigo de nosotros va a participar de este bonito encuentro internacional Poetas al Viento del 22 al 28 de agosto 2022. Y es un amigo que siempre está súper pendiente de charlando entre artistas, que es nuestro querido amigo Carlos Vargas. Le mandamos un saludo y le deseamos todos los éxitos en este bonito festival, que es a nivel internacional. Hay países como México, Perú, Colombia, Argentina, y hasta ahí me acuerdo, pero después les prometo traerles bien toda la primicia. Pero pues le mandamos un saludo muy especial a Carlos, y con toda la actitud representando a Colombia de este 28 al de este 22 al 28 de agosto. Y ahora sí vamos con nuestros... Así patrocinadores. es, y recuerden que lo
1: pueden ver a través de Facebook y de YouTube. Gracias. No sé si ¿Empezamos? me escuché o no.
0: Sí, 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 te escuchaste, solo que estás lagueadísimo. Ah.
1: Sí, me doy cuenta, bueno, me doy cuenta.
0: Vamos con eh, los patrocinadores del día de hoy de este mes tan bonito que es el mes de agosto. Tenemos a Golis Closet. Ya saben, ya les hemos platicado en algunas ocasiones de qué trata Golis Closet. Van a encontrar absolutamente todo lo que son artículos personales, eh, todo lo que se pueda alguien colgar en el mundo. Ahí lo van a poder encontrar. Aparte tiene dos hermanas. Dos cuentas hermanas que es Golis Food y Golis Cave, que también se pueden comunicar con ellos al 2283-570584. Repito, 2283-570584. Y pues también los pueden buscar en sus páginas de Instagram como Golis Closet. Ahí se pueden pues, comunicar y ver todo el contenido que tengan para que vean que no les estamos mintiendo.
1: Así es, también nuestros amigos de Allegro Music MX allá en el norte del país, es una academia de música que tienen tanto clases presenciales como clases virtuales de canto, de guitarra, de piano, si no estoy mal también. Ustedes pueden encontrar todas sus redes sociales así como arroba Allegro Music MX y mandarles un mensajito para enterarse de todas las clases, de todos los cursos que tienen disponibles. Y si no están en México, no se preocupen, ya se los mencionamos la vez pasada, también hay clases virtuales a las que se pueden inscribir. Entonces, Vayan con nuestros amigos de Alegro Music MX.
0: Ahora, si vives en la ciudad de Bogotá y tienes Salud. un... un eh, ¿Sí me escucho? ¿Sí? ¿Sí me estoy escuchando?
1: Sí, sí te escuchas. Ah, es es okay, que a mí okay. se me va el internet horrible, una disculpa.
0: Ok, ok. Eh, a los que están viviendo en la ciudad de Bogotá y les interesa que tienen niños pequeños que... Entren al mundo de la música Pueden comunicarse a Sensory Music Que la verdad es una academia especializada En la primera edad, en la temprana edad Para que tus hijos empiecen a aprender Este bonito arte de la música Y a partir del juego aprendan A socializar con otros niños Y pues también aprendan a tocar algún instrumento Les va a servir muchísimo Y se pueden comunicar o pueden ir directamente a donde están ubicados en la avenida Carrera 72, número 175 74 o comunicarse al número de celular más 57 317-654-3491 ahí los pueden buscar o en su página de Facebook, ar, eh, de Instagram perdón, arroba sensorymusic by Amy, ¿listo? para que vayan y se den una vueltica y pues listo para no darle más largas al asunto el día de hoy tenemos un invitadazo una persona que yo admiro muchísimo, eh, lo conozco hace fácil ya unos 15 años más o menos, conozco al maestro que va a estar con nosotros el día de hoy, cuando yo lo conocí estaba empezando su, su proyecto, un proyecto que la verdad ha demostrado ser bastante sólido y ha trabajado con grandes artistas de Colombia, es productor musical y pues ya, ¿para qué le sigo hablando yo? Mejor que les hable él. Con ustedes, el maestro Edgar Moreno Yoyo, que nos tiene el gustazo de participar hoy con nosotros. Bienvenido, maestro.
2: Hola, Eduardo. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh... maestro. Súper contento de tenerlo aquí. Ok, bueno. Eh, les queremos comentar también Porque el día de hoy <ríe> Ha sido una catástrofe ah, Yo en estos momentos sí, tengo, tengo conectado Mi computador, mi, mi celular Por ah, si el computador en algún momento Me decide abandonar, porque ya lo hizo Tres veces antes de iniciar el programa También el maestro Edgar está teniendo un poquito De problemas con su conexión, al igual que José Eduardo, les ofrecemos una disculpa La verdad esto sí ya se nos sale de nuestras manos Yo compré un cable que según funcionaba, pero me robaron Entonces, perdón Ahora sí, maestro.
2: ¿Ahora sí me oye? Sí, claro. sí, sí. Perfectamente. Sí, ahora sí. Ok, gracias, gracias. Eh, muy agradecido por esta invitación. Y no, pues, aquí eh, contento de estos días porque realmente eh, estos espacios que ustedes eh, brindan es muy importante para que muchas personas conozcan el trabajo que están haciendo diferentes artistas y me parece muy genial, entonces nuevamente gracias Eduardo y gracias a, a Jonathan por este gran espacio eh,
0: Cabe resaltar que muchas gracias. Cuando... Cuando yo le extendí la invitación al maestro Edgar, o sea, yo lo sigo en sus redes sociales, nos tenemos en WhatsApp y todo, y cada rato está compartiendo que anda grabando, que anda trabajando. Ese, ese hombre trabaja desde las 8 de la mañana que se levanta hasta quién sabe qué hora, porque luego a las 8 de la noche también está grabando. Y pues que haya sacado este tiempito para nosotros, la verdad, muchísimas gracias, maestro. Sé que tiene una agenda muy ocupada y el hecho de tomarse estos minutos, estos, este tiempo que se va a tomar ahorita con... Un, charlando entre artistas para los charleros y para nosotros, está súper genial. Y pues bueno, antes de continuar, para de pronto los que no conocen quién es Edgar Moreno, yo, yo. ¿podría compartirnos un poquito de su trayectoria, maestro, de todo lo que ha hecho?
2: por favor. Claro que sí, sí señor. Eh, yo soy músico eh, eh, apasionado, músico apasionado. Eh, tengo la ventaja que pues, desde que estaba pequeño por parte de mi familia pues mi papá tocaba instrumentos mi mamá cantaba los tíos entonces todo eso me llegó estuve siempre todo el tiempo estuve con, con esas ganas de interpretar algún instrumento de cantar y bueno eh, todo el tiempo que estuve estudiando en, en el colegio eh, realmente la eh, mis, mis ilusiones eran pertenecer a grupos musicales que que habían en el colegio eh, igualmente eh, cuando asistíamos a las iglesias eh, era acompañar apoyar, apoyar a las diferentes iglesias eh, junto con compañeros junto con un primo y pues de ahí en adelante pues se despertaba ese interés por la música eh, en estos en este trajín de estar eh, tocando en un lado y en otro, con, eh, cuando estábamos pequeños, pues también eh, Jonathan nos acompañó en algún momento, y ha sido muy maravilloso, pues de ahí en adelante me incliné definitivamente por la música, eh, fui a estudiar a la universidad, a la UPTC de Tunja, en Colombia, y me estudié licenciatura en música, eh, me gradué como licenciado en música, y de ahí en adelante eh, la pasión por la música y el sonido fue, fue aún más más contundente. Entonces, eh, en ese recorrido, eh, pues sucedieron muchas cosas. Primero, eh, estando en noveno grado, ahí ya prácticamente pertenecí a un grupo musical de música, curiosamente, de música mexicana. Eh, acá le decimos grupo norteño, no sé cómo como le digan allá. Entonces, eran formatos que prácticamente eh, la interpretación era puro corrido prohibido, en pocas palabras. Y eso hacía que, eh, pues, estuviéramos al día y al tanto con todo este género musical. El grupo se llamó eh, el grupo norteño Oro Negro. Entonces, eh, yo empecé, para los que no saben, como percusionista. Yo fui baterista un buen, buen tiempo en ese grupo. Eh, hace poco, un amigo me mostró unas fotos. Estamos tocando en Boyacá. Y muy chistoso, la verdad, porque aparezco yo allá una persona flaquita, ya en, en una tremenda batería, y el sombrero era más grande que, que el cuerpo. Entonces... <risa> Entonces sí. me, me, me trajo como nostalgia eso. Y todo eso, lo que fue noveno, décimo y once, on, eh, hasta el grado once. Entonces ya desde el colegio yo ya estaba metido en ese cuento. <coughs> de ahí en adelante tenía un poco de curiosidad con lo del sonido también. Eh, en la casa había una grabadora y quién no, de nosotros que hemos sido músicos, coge esa grabadora y empieza a grabarse o a tocar un instrumento y a grabarse, y en pocas palabras a dañarle el cassette de la música de, de los papás, ¿sí? porque terminamos dañando era, eh, la, la, la música que ellos tenían en esos cassettes, en aquella época. Entonces, eh, me empezó a llamar mucho la atención también la parte eh, sonora, mientras que estuve en la universidad, pues estuve también eh, trabajando un poco, eh, curioseando un poco la parte eh, sónica, con eh, computadoras y con equipos eh, capturadores que en ese tiempo hasta ahora estaban empezando a salir. Entonces habían como dos aplicaciones en las que uno podía grabar y pues me llamaba mucho la atención eso. Mientras que estuve en segundo, tercer, cuarto semestre, eh, yo ya les grababa a mis compañeros, los que querían hacer algo, yo de una vez les grababa y pues de ahí en adelante me llamó también la atención esa parte del mundo de, de la grabación y la producción musical el objetivo siempre fue grabar mis propios arreglos mis propias eh, composiciones inicialmente fue eso ya después, pues prácticamente eh, eh, las personas o los compañeros pedían al favor que si les podía grabar que querían grabar un, un cover o un demo así sea con guitarra y voz y ya entonces, pues, yo estaba como dispuesto. Decía, claro, listo, hagamos hasta la hora y lo podemos grabar sin ningún problema. Entonces, más o menos, esa ha sido como mi, mi trayectoria mientras seguía estudiando en la universidad, a la par, pues, eh, digamos que nos ponen, eh, yo digo siempre Dios nos pone personas en el camino que nos va ayudando, nos va eh, fortaleciendo. Y conoció un amigo que prácticamente se llamaba, se llamó, eh, Severo Hernández, todos les decíamos bocho, eh, lástima, pues, a lo de la pandemia, eso, pues, él ya, él falleció, pero era una persona que sin miedo, eh, me dijo, ¿qué necesita para montar el estudio? Él viajaba cada rato a Estados Unidos, traía cosas, era el dueño, uno de los dueños de Cuba, de orquesta, conocida en Boyacá, muy conocida, y me dijo, fresco, hagámosle, qué podemos, qué necesitamos, y yo pues ahí, lo que podía leer en revistas y todo, pues le decía a él, qué podía ir tra trayendo, y cuando nos fuimos a dar cuenta de esos precios súper costosos, como cada equipo es muy costoso, sin embargo, él dijo, listo, pues hagamos el deber, traigamos esto, traigamos esto, completamos unos micrófonos, unas interfaces, y en la casa de él, en un espacio, se puso un estudio de grabación pequeño, ya digamos que ahí fue el inicio realmente, de la parte de grabación eh, y como productor musical, porque empecé a dirigir algunos grupos y de una vez a hacer el proceso de, de grabación con ellos. Más o menos, por encima, esa es la, esa es mis son mis inicios, digamos así, en esta parte de, de la producción musical.
0: Mejor dicho, ¿para qué más?
2: ¿Para qué más? Sí
0: bueno, antes de continuar vamos a dar un saludito a los charleros que están por aquí muy pendientes y andan ya por ahí haciendo preguntas y pues tenemos aquí aparece Magri Castellanos, dice buenas noches, saluditos desde Colombia y éxito a los tres, muchísimas gracias sí. tenemos a Alex Canelón, Canelones sí. buenas noches y bendiciones a todos, muchas gracias Alex tenemos por aquí a Charly Vargas que ya hicimos mención sobre el Festival Internacional de Poetas, que más adelante hay una preguntita que ahorita vamos a responder eh, Ricardo Munevar dice desde Tame, Arauca Colombia, un saludo fraterno, un saludo Ricardo y por aquí eh, dice Jorge David Castellanos Belandia, esperando la enseñanza del día de hoy, la verdad empezamos bastante bien, bien. y tenemos aquí, dice el, el Encuentro Internacional de Poetas es virtual, así es es completamente virtual, lo pueden buscar en Facebook y en YouTube como Festival Internacional de Poetas. Se me fue el nombre, ay Dios mío, mi memoria de pollo. Aquí les pongo otra vez la imagen: Festival Internacional de Poetas Poeta. al Viento. Poetas al Viento, perdón, así lo pueden buscar. ¿Listo? Y pues por aquí también tenemos a Laura Costa, dice buenas noches, un lunes más con ustedes, muchas gracias, nos saluda desde Jalapa, Veracruz, tenemos por aquí a Mónica, hola, buenas noches, Mónica, ¿desde dónde te nos conectas? Déjanoslo saber, por favor, y viene la primera pregunta, dice, pregunta para los tres, ¿qué disfrutan más, la interpretación o la producción? Cabe resaltar que pues la producción que hacemos, José Eduardo y yo, es... Es muy rústica. Mi, mi <risa> Esa es como si intentáramos crear una escultura en mármol Con un cincel sin filo y las manos, no más, sin ni siquiera el martillo Entonces no se compara a la producción que hace el maestro sí. yo Y a toda la experiencia que ya nos ha contado Así por encimieta que no me inventes demasiada Pero pues vamos a dejar que el maestro conteste primero esta pregunta Que debería ser más que todo para él sí.
2: Maestro, ok, si bien. Puede. Gracias. Eh, bueno, antes, enviar también un saludo a, a Alex Canelones, que fue la persona que escribió ahí. Él es venezolano y está en Colombia y tiene una voz súper genial. Me dio el placer, digamos así, de mezclarle un trabajo de música popular donde cuenta la historia del emigrante venezolano. O bueno, no venezolanos, de muchos emigrantes, porque no menciona exactamente que es venezolano. Es un, un tema que creo que puede aplicar para, para muchas partes. Y es genial ese tema, eh, esperemos que, que lo lance pronto, de pronto lo, lo podemos compartir. Saludos también a Ricardo Munevar, una persona que me ha colaborado muchísimo, el ingeniero Gustavo eh, Ricardo, es, eh, ha sido como mi, mi, mi apoyo muchas cosas que uno necesita aquí en, en Colombia. Eh, genial, muchas personas geniales. que Como decía antes, yo le pongo a uno muchas personas en el camino que, que, que le sirven a uno bastante, bastante. Bueno, en cuanto a la pregunta, mire, yo disfruto mucho, mucho, mucho en la interpretación. Y les voy a decir una cosa. Ustedes pueden grabar, así sea con un celular, pero se va a sentir cuando está bien interpretado, dentro de un tiempo bonito, el sonido agradable, y ya con eso uno siente que ya está bien. A mí me tocó hacer un trabajo en tiempos de pandemia, donde casi todos me enviaron sus recortes grabados con celulares desde sus casas Y yo los, lo único que les dije a ellos es que tener en cuenta solamente la parte acústica, que no vaya a tener ese rebote, esas reflexiones. Y ya, una ubicación del celular a cierta distancia eh, pero lo que más me importaba era la interpretación del músico italiano. sí, 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 es interpretación realmente, eh, incluso la letra puede ser muy bonita pero si no la sabe interpretar la persona pues eh, no va a dar esa emoción que debe dar ¿sí? y mi orden es el siguiente, póngale cuidado primero, interpretación Seg perdón, primero, melodía segundo, interpretación y tercero, letra, hasta la letra va por allá de terceras para mí, ¿sí? Ustedes escuchan que hay temas por ahí ¿sí? que no dicen mucho, pero se vuelven pegajosos, llaman mucho la atención por su forma melódica y, encima por la forma de, de interpretar, ¿sí? Entonces, eh, para mí, la interpretación es genial.
0: Claro, claro. Pero, eh, ¿y usted...? Maestro, porque sé que interpreta el trombón y el piano y guitarra y otros instrumentos. Cuando usted está tocando, ¿qué disfruta, por ejemplo? O sea, yo supongo que en algún momento ha grabado usted un tema. Ah, sí, si no estoy mal, una... tocó con una orquesta, ¿no? Pegado, si no estoy mal.
2: Sí, señor. Sí, señor. No, eh, pegado es mi proyecto, mi orquesta.
0: Ah, ah okay. Pero okay. yo
2: toqué, eh, sí. Yo toqué en Boyacá, bueno, pues es que mi historia sigue siendo larga, <ríe> durante el tiempo que estaba en la universidad eh, empecé a tocar eh, piano con algunas orquestas, eh, solo asistí a un ensayo con un grupo nuevo y de ahí <ríe> me ficharon de una vez y que para tocar en esta orquesta, en esta, en esta, en esta, entonces ya uno estaba listo para la orquesta que dijera ir a, a tocar, todo el tiempo estuve como pianista, entonces salsa, merengue, porro, pumpia, todo eso era como pianista pero en la universidad estaba estudiando como trombonista entonces eh, digamos que mi carrera eh, me gradué como trombonista pero todo el tiempo toqué fue eh, piano estuve como pianista entonces, <ríe> entonces realmente realmente yo creo que estuve tocando trombón como dos veces con un grupo salsero y fue muy poco y no más el resto fue eh, pianista pero qué pasa? Como pianista, yo disfruto las tarimas como pianista. Y cuando uno tiene eh, como la seguridad de lo que está haciendo, yo creo que cualquiera lo disfruta. ¿sí? Pero no crea, eh, las tarimas, entre comillas, comen gente. <ríe> uno se asusta impresionante. Entonces, entonces, eh, conocí Boyacá por muchas partes. Boyacá tiene más de ciento. 20 y algo de municipios, estuve en la mayoría de municipios de Boyacá, y hasta dos o tres veces, y realmente mmm, siempre disfrutaba, era tocando piano, ya me, me aprendía, digamos, que el cifrado, las partituras, me las memorizaba, y ya, era siempre disfrutar lo que es la parte de piano, mis inicios, como les conté, fue como percusionista, batería, pero yo he sido muy analista, en todos estos instrumentos, cómo va la batería, cómo va la percusión, cómo va este instrumento ¿por qué? porque como arreglista necesito entender qué es lo que pasa ahí ¿sí? entonces ya ahí es cuando sale mi orquesta que se llama Pegado, y ahí empecé a hacer todo el proceso de arreglo, las partituras inicialmente el formato fueron dos trombones y el resto en formato tropical y, y que es, era más como cumbia y ya de ahí en adelante Mm. Empecé a hacer arreglos para otros grupos. Me llamaban o me pedían el favor de hacer arreglos para otros grupos, arreglos musicales. Incluso hice un arreglo para una banda sinfónica en Boyacá, también completa. Eh, en la universidad, una de las materias que más me gustaba era esa, de, de, la de orquestación. Entonces me gustaba mucho y estaba metido en ese cuento bastante. Y ya, eso me sirvió mucho o me ha servido bastante para poder tener como el, el digamos, en la propiedad de decirle a un músico pilas con esto, ojo con esto, ¿sí? Y eso lo hago sobre todo en, cuando estamos grabando aquí en el estudio. Entonces, eh, algo que yo, a mí siempre, que yo siempre llamo la atención, es en el tiempo. ¿sí? El músico debe tener un tiempo muy bueno, sobre todo para grabar, ¿sí? y entonces cuando llega el, digamos que el artista y me dice, no, es que voy a grabar con Julán, eh, eh, y con Julán, y con fulano." yo les pregunto, ellos tienen experiencia en grabación, no, pues no sé, sí, o algunos sí, otros no, necesito, necesitaría probarlo un poquito, o si no, le cobro más, <ríe> yo les cobro más, ¿por qué? Porque a veces se demora más, a veces me toca acomodarlos un poco, si quedaron adelantados, y entonces eso, eso es más tiempo. La recomendación, pues tener músicos, antes le llamaban músicos de sesión. Ahora, pues, todo el mundo el que quiere grabar, graba, y ya hay quien dice que no, y lo puede hacer en su un en, en, en estudio, como sea, ¿sí? Pero ha existido siempre, ha existido siempre músicos de sesión. Entonces, hay muchas orquestas colombianas, de ejemplo, que el trompetista, cuando va a ver en los créditos, fue el mismo que le grabó, ejemplo, a Joe Arroyo, el mismo que estuvo con Nietzsche, el mismo que en grabación, porque ya eran músicos de sesión. Lo mismo en perfecciones, ¿sí? Pero ya hoy por hoy prácticamente eh, el músico que es estudioso puede grabar y no tiene tanta dificultad porque además los programas y las aplicaciones ayudan para que se pueda hacer una grabación un poco más, o más, eh, si se quiere equivocar, si se equivoca, ojalá no lo quiera, pero si se equivoca, pues se pueda o reemplazar sí, aquí, aquí. las partes y ya, ¿sí? Más o menos es, es eso, ¿sí? disfruto las tarimas.
0: Ah, ok, ok. José Eduardo, okay. tu experiencia.
1: Híjole, no sé. <risa> Yo, sí, si, si algo disfruto mucho de procesos de grabación, es esta onda del, del estrés de, a ver, no, espérate, me que va otra vez, y va otra vez, y va otra vez. ¿Por qué es algo que me estresa? Jonathan es consciente de eso pero que también uno dice, ok, a ver, hay, hay que entrar todos en un modo de, de trabajo o en acá bien con la energía para que pues todos tengamos este trabajo bonito. Recientemente estuve involucrado en un proyecto que, es que no sé si te lo puedo mencionar ya, o sea, ya tiene fecha de salida, pero no sé si se puede mencionar o no, pero me tocó ir a Boca del Río a, a grabar unas cosas y la verdad, qué divertida me di en esa grabación y la verdad es que salieron cosas muy bonitas, fueron sesiones largas de grabación, pero es que aparte fue grabar en un entorno completamente distinto todo, y eso me gusta mucho, pero como dice el maestro, no se compara absolutamente nada como estar en un escenario, en una tarima, y que la gente te esté viendo, que tú puedas compartir, crear esa conexión con el público, porque la verdad es que también eso es maravilloso, y creo, hmm, tal vez creo que eso es lo que yo elegiría, ahora que lo pienso.
0: <ríe> Qué curioso eh, En mi caso, o sea, a mí lo que me gusta Por ejemplo, de, de grabarme y escuchar Mis cosas es justo poderme escuchar Como una tercera Persona, sí Es lo que más disfruto de Entre comillas, producción A lo que le hago Porque, porque Yo disfruto, así como comentaba el maestro yo, yo Eso de poder escuchar los arreglos que uno hace O sea, yo me acuerdo cuando estuve dirigiendo Una banda sinfónica la, el primer ensayo tocamos un arreglo de uno de los himnos del municipio. Y yo, o sea, yo estaba encantadísimo porque pues una cosa es lo como lo, lo sueñas en tu cabeza, otra cosa es como te lo reproduce el programa y otra cosa porque esa es otra gran ventaja que hay ahorita y otra cosa es como lo interpretan los músicos, ¿no? Y entonces... Escuchar eso a mí, a mí es lo que más me encanta O sea, más que todo del trabajo de sentarme a grabar De sentarme a cortar, a pegar, a mover A, a arreglar con el chinitas metrónomo Que luego es un, es un lastre <risa> Es al final escuchar Todo eso que se hizo, todo ese trabajo De, pues, de los músicos que hayan hecho parte de, de ese proyecto Eso es lo que a mí me encanta Y obviamente concuerdo con ustedes dos el estar en una tarima es lo, es, es mágico, o sea, es mágico, no hay nada más que decir, es mágico. Por aquí tenemos otros saludos, dice José Antonio, muchos saludos al maestro Edgar Moreno, tenemos aquí también a Yui Mariko Komori, espero haberlo pronunciado bien, dice saludos, dice Mónica de Paz de Ariporo, Casanarias, un saludo hasta allá oh. Mónica. Tenemos aquí al Negro Choco, saludos al maestro Yoyo, -Yo, excelente en su arte y excelente ser humano. Y
2: por Oye, aquí volví a... Dígame. Eh, eh, con el Negro Choco hay un proyecto muy curioso y muy interesante. Con claro, él eh, se está haciendo, se está llevando un poco de la música mexicana a un poco el formato llanero, ¿sí? sí y okay. eh, él interpreta con ese toquecito mexicano que es interesante y créame que está gustando un poco y pues estamos en proyectos de realizar los propios temas del artista para eh, sacar su propia producción y sumarle lo que ya se viene haciendo que ha llamado mucho la atención también se los puedo compartir después pues por el momento no podemos <risa> decir mucho pero, pero es muy interesante porque es mucha música regional, mucha música mexicana, la estamos trayendo en un formato llanero, eh, con guitarra, les, eh, tiene guitarra acústica también, y está, está chévere.
0: Sí, claro maestro, eh, no más nos pasa a nosotros la música, eh, José Eduardo y yo tenemos unas listas en Spotify en donde estamos agregando la música de nuestros amigos, de los que han hecho parte de eh, Charlando entre Artistas y de otros proyectos también que ya hemos tenido la oportunidad de añadir aquí, y pues ahí se los compartimos a todos los que nos escuchan en Spotify y pues que también conozcan nueva música, nuevos géneros musicales y por qué no esto que suena tan interesante, que yo ya lo quiero escuchar, <risa> espero que no
2: tarden mucho, porque
0: sí, ya, ya me llamó la atención
2: Sí, sí, no, muy chévere, son proyectos muy interesantes, hay proyectos que se han hecho, digamos que la curiosidad de muchas personas, eh, quieren fusionar una cosa con otra y bueno, eh, afortunadamente yo he estado al frente de algunos proyectos, eh, como productor y, y ingeniero de grabación también, entonces eso me alimenta a mí también, porque uno vive y tiene una experiencia en ese momento, y ya uno después dice, bueno, listo, funcionó esto y funciona aquello, para en caso de algo, aplicarlo en, otro, en otra experiencia.
1: Y es que aparte es bien interesante, ¿no? Esta, esta cuestión de las fusiones es algo que ya hemos también platicado varias veces por acá, y a nosotros, personalmente, a mí me llena mucho escuchar fusiones de muchas cosas muy distintas, Jonathan lo sabe, ¿Usted, maestro, cómo ve? ¿Usted es partidario de las fusiones acá entre distintos géneros musicales o incluso de instrumentos de diferentes zonas?
2: Está corto.
0: Ah, eh, maestro, sí. eh, le, ¿le repito la pregunta? Está corto.
2: Ajá. Sí, señor.
0: Ok. Dice, José Eduardo pregunta que si usted es partida partidario, ay Dios mío, ¿por qué escoges palabras tan complicadas, José Eduardo? de la mezcla de géneros musicales o la inclusión de algunos instrumentos que no hacen parte, por ejemplo, de, del regional. Por ejemplo, en la parte de la música llanera, ¿no? Aunque sí bien sabido que la guitarra ha hecho parte intermitente en la evolución de la música llanera, pero pues no es como que autóctona como tal de la región llanera. ¿Sí? Entonces, usted... Más. Ah, ok. Sí. ¿Qué opina usted de eso?
2: Bueno, lo escuché por ahí entre, digamos que, que, que calculo la pregunta. Eh, mire, es lo siguiente, toda la música siempre tiene una evolución, pero siempre sucede algo, cuando son músicas tradicionales, y hay muchas personas que la han vivido desde que eran pequeños cualquier cosa que se le haga ese género musical, de una vez dicen que se lo olvidaron. si ¿Sí van a entender porque son personas que prácticamente eh, están muy aferradas a lo que oían desde que eran niños y tienen toda la razón porque pues eso era cada vez que oyen ese formato los transporta inmediatamente ay cuando estaba con el papá en la finca o bueno donde sea pero toda la música tiene que evolucionar y evoluciona de diferentes maneras, entre esas están las gulanas fusiones ¿sí? o a veces no es tanto la fusión sino el agregar un instrumento nuevo en el formato que ya está ¿sí? entonces sí. <risa> eso hace que, que le dé como un aire nuevo a las, a las melodías que siempre han estado y que son tradicionales ¿qué es lo que pasa? que algunos por querer fusionar cometen locuras pero esas locuras son hasta armónicas, problemas de armonía, cruces raros. Eh, ponen un instrumento, ejemplo, un instrumento que tiene un, un rango medio agudo, hacer ciertas melodías con otro que tiene el mismo rango más o menos y con otro. que Entonces, cuando usted va a oír eso es una pelea de instrumentos allá y como que no definen muy bien, ¿sí? Entonces, es bueno que cuando eso se haga, Siempre haya una reglista o haya un productor que ayude a orientar cómo sería realmente ese formato para que sea el final, 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 es que agrade y que genere un placer oír ese formato que se está, que se está haciendo nuevo. No importa el género, pero es eso, que uno sienta un placer y, y disfrute de, de, de la música, el nuevo formato, como he dicho, que está haciendo. No sé, José Eduardo, que
1: sí quedó
0: re contestada tu pregunta.
1: Sí, claro, por completo.
0: Ok, continuamos aquí con los saluditos. Dice Yui, eh, linda noche. Saluditos desde Puerto Vallarta. Ya tenemos nuestro primer escucha de acá de Puerto Vallarta. Un saludo. Uh. Eh, estamos, estamos, ya está pegando, ya está pegando. Ahí vamos de a poquitos, de a poquitos. Y dice por aquí, Jorge David Castellanos Velandia dice interesante la mezcla de interpretación de instrumentos, ahorita de lo que nos comentaba el maestro Yoyo, de todo lo que toca, de todo lo que se dedicó, y dice que hay 123 municipios en Boyacá, respondiendo Eso. a la duda que se generó. Bueno. Dice Claudia Azucena Naranjo Olivares, dice Claudia un saludo grande desde Paz de Ariporo, excelente músico, y por aquí comenta más adelante Primito, un ángel para mi apoyo, mi proyecto del jardín con un hermoso himno y apoyando inicialmente con clases de música, hombre de buen corazón
2: Nosotros hemos hecho hasta himnos para colegios y de todo ese es, eso es un himno un himno que se le hizo a un colegio de Claudia Naranjo que es la persona que está escribiendo ella es prima y, un niño, y ese himno se grabó con niños y prácticamente, pues, teníamos que escoger bien las voces, que afinaran bien para hacer el pues, proceso. Pero lo curioso era las letras. Pues la letra prácticamente la montábamos entre tres personas, que era ella, Claudia, eh, mi esposa y conmigo. Y cada uno apuntaba un pedacito y decíamos y sí o no, y, no, 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 cambiamos la otra. Vez. Entonces, no, mejor pongámosle así. Y eso fue un poco de recortes. Y a lo último nos quedó bonito, mira eso, quedó Bueno. O sea, nos gustó todo lo que hicimos ahí. Y ya digamos que a manera de broma se ponían otros textos como por solo en manera jocosa, ¿no? Pero no, no lógicamente no iba a salir eso. Pero, pero sí, pero sí, ya se, se estructuró. Es un, un buen colegio de allá de, de, de Paz de Aliporo. Y Claudia es muy buena pedagoga. O sea, tiene una, una paciencia y un amor para trabajar con niños impresionante.
0: Ay, Me, 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 me asalta una duda, maestro ¿Es la hermana de Alexander?
2: Alexander, es la hermana de Alexander Naranjo
0: Ah, creo que sí Creo que sí nos conocimos hace como 15 años sí, Pero pues ya tiene Tiene un buen que no Que, que no la he visto sí, Pero sí. Sí, sí, sí recuerdo una Claudia Naranjo en aquel entonces Un saludo, Claudia Él <risa> dice por aquí Luisa Archila Silva, José Eduardo Si nos quieres acompañar leyendo
1: eh, claro, desde YouTube, Luisa Archila Silva nos comenta, maestro Jojo, excelente trabajo que has realizado, miles de bendiciones, un saludo especial.
2: Gracias, Luisa, muchas gracias. Y por aquí,
0: Carlos Moreno dice, muy bien por sus trabajos de grabaciones, maestro, saludos desde Yopal. Les recordamos a los que nos están viendo en estos momentos en YouTube que se pueden suscribir a este canal, aquí estamos entrevistando cada ocho días diferentes artistas a nivel nacional e internacional así como tenemos hoy la oportunidad de tener al maestro Edgar Moreno YoYo, -Yo, yo siempre le, siempre lo conocí como YoYo
2: -Yo,
0: El maestro YoYo -Yo, yo -Yo. yo -Yo. yo -Yo, y pues así como lo tenemos la oportunidad de tenerlo hoy, tenemos grandes invitados y esto se cada vez se pone muchísimo mejor, y tenemos por aquí a Sofía que dice, excelente sí. programa, me encanta escucharlos, saludos, un abrazo Sofía a donde quiera que estés Ahora sí maestro, perdón, lo interrumpí porque creo que quería decir algo.
2: Eh, no, ah, ya, okay. no eh, pues hay muchas cosas, pero igual eh, ahí vamos, ahí vamos soltando, dependiendo la, las preguntas.
0: <risa> yo tengo una duda, porque siempre me ha saltado esta duda desde que lo conocí, ¿por qué yo yo?
2: <risa> pues esa duda le ha saltado a, a todos a los que me conocen eh, incluso en la universidad también me, me decían yo-yo ya -yo. Eh, fue por medio por allá de, un, de una mesa y en Paz de Arepuro, los vecinos y ahí donde la cuadra prácticamente eh, casi que no conocían mi propio nombre porque todo era yo-yo, vamos con yo, -yo allá donde yo-yo bueno. pero realmente ese nombre ese apodo me lo puso mi papá cuando tenía tal vez dos meses, ¿sí? Y según mi mamá, porque cuando yo nací, yo era eh, cabeza redonda, bueno, igual que soy ahorita, súper redonda, súper redonda, y el cuerpo pequeño, entonces <risa> que, parecía, que parecía un yo-yo, ¿sí? Y <risa> prácticamente fue prácticamente fue eso y desde ahí yo 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 y después yo 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 yo, yo. Y ahí se quedó tanto que el estudio de grabación pues se, eh, el padre por él llamó yo yo estudios yo yo mi estudios sí y ya así quedó sí
0: <risa> siempre siempre tuve la duda pero pues nunca tuve como que el valor de preguntarle hasta el día de hoy que dije ah pues ya me voy a lanzar bueno eh, maestro <risa> Cuando usted empezó en la música, sí, como intérprete, eh, ha pasado por distintos instrumentos, eh, ha disfrutado cada uno de ellos, ahorita está disfrutando de la producción musical. Eh, ¿Qué planes tiene? Porque, pues, obviamente, sé que es una persona que planea muchas cosas, porque como buena arreglista tiene que tener muchas proyecciones. ¿Qué planes tiene ahorita para Jojo? Para, Yo -Yo, para el maestro Jojo, Yo -Yo, ¿usted ¿qué, qué le gustaría bueno. hacer?
2: Sí, estoy encaminado en dos cosas. Una, eh, tiene que ver con aprovechar la virtualidad. Ya estoy haciendo mis primeros, como dicen por ahí, mis primeros pinitos en, en hacer mezcla, proceso de mezcla y masterización, sobre todo mezcla, de personas que me envían de Venezuela, de aquí mismo Colombia, de otros departamentos, de Ecuador de España, en épocas de España, eh, en épocas, dijo de pandemia, un grupo de España me envió tres trabajos, tres temas para hacer mezcla y máster. Eh, y entonces yo dije, eso está interesante, estoy preparando material para montar mi página web y eh, apagar publicidad como ingeniero de mezcla y máster. Eso es lo que quiero hacer, estoy terminando ahorita unos unos proyectos que los quiero poner para que el cliente escuche cuáles son mis cómo es que trabajo eh, hay que aclarar que pues yo he hecho procesos de mezcla en mariachi música norteña música carranguera música llanera grabación y mezcla bastante eh, merengue salsa cumbias eh, bueno música cristiana eh, es mucho lo que, digamos, la experiencia que tengo en grabación y en mezcla, en diferentes géneros, que tengo lo suficiente como para publicar y que las personas puedan oír cuál es el trabajo que yo hago en ese proceso de mezcla y máster, que es diferente al de la grabación como tal, que ya toca que estar físico acá en el estudio y, y hacer el proceso de captura para eso, ese es uno de los proyectos que tengo casi que pronto ya estoy adelantando esa parte de la página web y ya hay otros pero ya digamos que por las prioridades ese es que, con ese quiero pegar adelante y lo más pronto entonces la idea es hacerle trabajo a, eh, a publicidad hacer publicidad en, en Ecuador, en Chile Ecuador, Perú eh, Panamá. <coughs> eh, yo creo que, bueno, no sé hasta dónde, Argentina, México, si sí me gustaría. Eh, eh, porque fíjese, Maestro. Y ya, ahorita, Puerto Rico.
0: Ahorita, ahorita hablando de, de esto, eh, yo, porque yo estaba haciéndole promoción aquí, porque justo uno de los intereses que tenemos con la agrupación en la que estoy actualmente es... Es, es grabar y, y yo les dije, les tengo el estudio, no más que pues, no está en México <risa> Pero o sea, confío Pero... mucho en, en, en grabar y producción y todo lo, que tiene, todo lo que tiene que ver con la parte de la producción Porque queremos grabar unos temas Y recuerdo que hace tiempo me dijo que quería incursionar un poco en esto del sonjarocho y demás Y pues sí ah, tenemos como que la, la, la meta de que en algún momento si, si todo sale bien nos vamos a pegar una girita por allá por Colombia y vamos a caerle a su estudio porque los muchachos están muy interesados, yo les he mostrado algunas de las cosas que, pues, que he visto que, que tiene y también hay muchas plataformas porque lamentablemente José Eduardo se desconectó ahorita, lo botó el internet, pero hay muchas plataformas en donde usted se, o sea, usted se oferta como justo como productor y es a nivel internacional y ya la plataforma usted le permite cobrar todo y pues usted ya cobra por su trabajo y simplemente <coughs> manda manda su ya tengo
2: ya estoy en una plataforma que se llama soundbiter o o algo así no recuerdo el nombre sí 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 y, pero entonces no la ha activado por precisamente porque estoy ajustando hay que hay que tener unos unas muestras ahí de sonido del trabajo que uno hace son como cinco creo y estoy escogiendo y viendo realmente cuáles son las que tengo que subir y ya. O sea, estoy, el resto de datos ya los tengo. Esta es No está habilitada todavía, pero es subir eso y la habilito y listo. Y queda listo.
0: Pues, pues ya lo saben. <risa> sí, donde, donde se estén escuchando, porque este, este programa va a salir, si no estoy mal, el día viernes o sábado en todas las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Amazon. Ya nos pueden buscar en Amazon Music. Eh, a todas las que a ustedes les gusta escuchar ya saben, si quieren contactar a Jojo, el maestro Jojo, le pueden enviar directamente sus pistas, ya trabaja de esta manera virtual, lo pueden buscar en Instagram como arro, arroba Jojo. o pues también pueden ir a nuestra página de Instagram, buscar eh, la publicidad de él, ahí lo etiquetamos también en Facebook, lo etiquetamos a él, para que ya se comuniquen directamente con él, y pues aprovechen porque en eh, Definitivamente es un excelente profesional en lo que hace.
2: Gracias, y, Jonathan, gracias.
0: Y pues bueno, por aquí tenemos otro comentario de Esteban González. Dice, buenas noches, maestro Jojo. Bendiciones desde Yopal, su amigo Esteban González. Joseph, a futuro nos, vemos, nos veremos, maestro. Bendiciones.
2: Ok, saludos, Esteban.
0: Y por aquí, hablando de Alexander, ¿para qué aparece Alexander? Un saludo, Alex. <risa> Eh, saludos, de tus <coughs> recuerdos, allá Confusión en Frío, con el grupo Chema, mejor dicho. Hay de todo.
2: Vea, y nosotros dime. con ellos tuvimos. Eso hubo muchas anécdotas, y Jonathan también estuvo metida en eso, muchas. Eh, algunas, pues lógicamente no se pueden mencionar en, en este programa. Y otras, de pronto sí pero nosotros estuvimos tocando en iglesia eh, católica y una de las anécdotas es que terminábamos de tocar las misas como a las 8 y algo de la noche y al frente nos esperaba un bar <ríe> para ir, para ir a, a, a departir un momentico <ríe> entonces antes de tocar ya unos músicos miraban a ver si el bar estaba abierto o si no era mejor no tocar todavía y dejar para el otro día o para el otro domingo porque ya prácticamente eh, eh, el, pro, el propósito no sino al fin terminamos, eran metidos allá en el bar de al frente eh, en eh, la casa verde sí, 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 exactamente pero pero no, eso anécdotas con Alexander tenemos muchas historias con Silvino Barrios también, con es una persona que, a ah, ustedes se conocen también, es artista eh, y con muchos muchos músicos tenemos anécdotas, cuando yo estaba de baterista en el grupo norteño, usted sabe que esa es una música que, que es muy, en Colombia muy de, como en narcotraficantes y de, bueno no sé allá en México, me imagino que es muy similar. Sí, Sobre de hecho todo lo se de... llaman
0: Narcocorridos, tienen los nombres acá
2: eh, Bueno, ok Pues resulta que cuando yo estaba en mis En mi grado noveno y decimismo Íbamos Con esos grupos eh, O con ese grupo Que le digo, eh, a diferentes Pueblos, y una vez estuvimos En un cacerío, tal vez Un cacerío o un corregimiento Y nosotros hacíamos la salida de casi una hora que eran como tocar ocho temas o nueve temas y descanso y después bueno, otros 45 minutos y ya pues en uno de esos eh, terminamos de tocar para descansar y se nos subió un señor a la tarima armado y nos dijo, no señores, ustedes no pueden descansar tienen que seguir tocando y nosotros pues yo que era el más pequeño ahí, pues asustado y cuando lo vi así yo asustado y y pues director del grupo bueno muchachos, tocamos otra vez, eso media horita y ya, media hora tocamos, y bueno vamos a un descanso, ya venimos no señor, ustedes no me van a descansar todavía oye, ahí nos estuvieron como unas cuatro horas seguidas y a lo último se nos había acabado el repertorio y era volver a tocar otra vez el repertorio de Tarrigo y ellos qué más contentos, felices contentos, y nosotros toque y toque esa fue una mala experiencia para mí porque, imagínese, uno todavía muchacho y ya, ya después yo ya no quería volver por allá. Entonces, pero cuando me decían que iba a tocar, preguntaba primero a dónde y en qué parte quedaba eso para ver si iba o no iba. No, no, no me gustaron. Así como esas, habían varias. <ríe> Hay una por los lados de un pueblo en Casanales que se llama Orocue. No, por los lados como el Algarrobo o algo así. Donde donde me mandaron a llamar eh, unos señores ahí armados y todo, y me mandaron a llamar y, y yo fui, no sabía para qué era y me dijeron que alguien me quería saludar Ay, ¿Y dios y me fui y cuando encontré a un conocido me, en, en, como en el grupo de ellos, metidos ahí con ellos hola Yoyito, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? Mm. yo, ah, bien, bien, aquí entonces como que me tranquilicé un poco porque dije, ah, bueno, no no Yoyito, lo que pasa es que aquí alguien lo quiere conocer. a ver. Pues había una muchacha gordita, acuerpadita y mucho más alta que yo, eh, que era hermana de, del comandante de ese grupo ahí. ¿sí? <ríe> y yo no sabía. Yo, ah, hola, mucho gusto, y no, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué, tal? Qué bien, y bueno, pues eh, que si podemos a, a hablar un ratito ahorita, sí, sí, ahorita que toque y podemos hablar un poquito ya. Pues seguimos tocando buen rato ya la tarima y todo. Y ya, como tipo 3 de la mañana que terminamos, <coughs> nos pusimos a hablar, pues, yo bajé ahí a la mesa donde ellos estaban, nos pusimos a hablar. Y ya después eh, nos fuimos a caminar un poco, nos retiramos un poco. Yo estaba, yo estaba todavía con el grado 11, creo. Nos retiramos un poco y nos fuimos como hacia el río. Pues eso ya es ahora. <coughs> y por ahí echamos lengua y todo. Cuando llegaron como cuatro personas armadas, <coughs> y llegaron ahí, nos vieron, saludaron a la muchacha y le preguntaron: ¿Todo bien? Y, sí, sí, todo bien. Y se devolvieron. Yo dije, esto, qué? ¿Por qué todo bien, y ¿Sí? porque todo bien, luego que. Yo no, no, eso, eso debe ser mi hermano que los mandó. Yo es su hermano y luego, sí, es que mi hermano debe ser el jefe acá de. Ah, ya. Le dije, yo creo que sería mejor que nos fuéramos para hacia el lado de la tarima, ¿cierto? <ríe> sí, sí, bueno, listo, vamos hacia el lado de la tarima. Ay, claro, yo, yo me fui hacia ese lado, esa vez, yo no me acuerdo si Alexander estaba ahí. El caso es que ya después me la montaron, eh, o sea, me la montaron y sacaron planchas, eh, le, le aumentaron un poco de cosas, pero, pero no, eso fue lo que pasó fue solo eso. Pero después no. dijeron que es que me estaban obligando a quedarme y a casarme con la china y yo no dije que más, pero no, 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 no eh, eso fue así, no, no fue tanta cosa. ¿sí? Esa es una de las anécdotas que a mí de pronto para con estos grupos. Ya es anécdotas que... más, señor.
0: Es que sí es complicado, ahorita quiero hacer como que un, un comentario Nos pasó hace poco, no con, con personas del, del, del mismo gremio Vamos a decirlo de esta manera Pero sí nos contrató un, una persona que ya estaba un poquito tomada ¿Sí? Y para no hacerles el cuento largo Fácil tocamos la misma canción como 18 veces Sí.
2: Esto, eso pasa así y el, y, si, el señor, otra vez. y el señor ni siquiera
0: sabía cómo se llamaba la canción. O sea, llegamos al lugar, empezamos a tocar una canción, el señor decidió contratarnos y, y cada tercera canción que él pedía, porque pedía de José Alfredo Jiménez, pedía de Vicente Fernández, etcétera, etcétera, decía, tóquensela con la que llegaron, con la que llegaron. Y nosotros, ¿cuál? Se llama La Iguana, es un son jarocho la iguana, sí, esa, esa, y ahí la tocábamos y dos canciones después, vuelvan a tocarla con la que... Yo... entonces, o sea, sí es complicado porque sí es un manejo de público bastante bastante difícil, que a veces uno no considera sí. en el gremio musical que eso puede pasar. Ahora sí, maestro, sí, continúe con bastante. la otra anécdota que quería contarnos.
2: Sí, no, bastante difícil, y eso es complejo desde todo punto de vista, eh, ahí, bueno, hay que aclarar que eso fue, oh, yo, yo estaba en décimo grado 11 creo, entonces ya hace, hace ratico, ¿sí? Ya hoy por hoy ya es calmado un poco por acá, es muy tranquilo, Casanare invitado, a todos los que quieran venir de México, Casanare... <ríe> ya está después
0: de, de asustarlos... Sí. No, <ríe> después
2: no, no, de asustarlos. Ya, ya todo, ya todo eso está calmado. <ríe> sí, la verdad es que sí,
0: ya, ya ha cambiado mucho, ha cambiado mucho.
2: Una vez bueno. íbamos para un, puerto, un pueblo de Boyacá y se nos varó la buseta, y nosotros íbamos listos con el uniforme de negro prácticamente, y encima una chaquetita. Y se no, no miento, ah, sí, 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 se varó. Se varó, pero entonces fue saliendo como de, es que son dos pueblos que son bien retirados, que incluso hay pasos destapados, saliendo como de un barrial una cosa ahí. ¿Por pajarito? Y pues no, 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 eso era hacia los lados de... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, como de chiscas, guacamayas, no, okay. el espino, sí, sí, sí. esos vían arriba. <risa> Pero resulta que se nos enterró, la boceta se enterró, nos tocó que bajarnos y que más se Y esto, a mí se me quedaron los zapatos enterrados ahí, otros eh, se cayeron de todo, y ya cuando iba a salir la boceta, pues ya eso hacía todo un hecho barro y, y sucios sucios. entonces a mí me tocó cambiarme de camisa porque hasta me alcanzamos a mojar, estaba lloviznando. pero ya no era la camisa del uniforme de la orquesta, ya bueno llegamos al pueblo llegamos al punto, al parque y llegó una señora ahí y nos dijo eh, mira es que, eh, es que el para el almuerzo es ahí en la casa de Espinera ahí entra y pregunta que, cuál es eh, el almuerzo no la comida que en la noche. Nosotros, uy, si sí, tenemos hambre, vamos a comer. entonces pues íbamos así todos embarrados, huertos, nada. Y llegamos, entramos, nos sentábamos ahí, este, hables y de todo, y nadie nos atendía. Entonces, un músico dijo, señora, es que, pues, a ver si venimos por lo del, nos dieron que comer acá, aquí para comer. Y yo la señora, sí, señores, sí, sí, aquí pueden comer, aquí pueden comprar su almuerzo y todo eso pero me va un favor, en esa mesita no, porque es que ahorita vienen unos músicos, y, y entonces mejor que, ahí no, ahí no se hagan, ahí no, ahí no es mejor que se hagan así este lado, dejemos eso para los músicos, porque ellos vienen, cansados, y nosotros señores, que nosotros somos los músicos, uy sí, <risa> uy sí, <risa> sí señora, es que no enterramos y pues mire, estamos vuelto nada, ay, qué pena, Ey, sírvale a los muchachos que ya llegaron, y ya entonces, imagínense, ya y para la tarima eso fue un camello porque también, o sea, ya nos quedamos casi que sin un uniforme eh, los que llevaran camisas o algo que ponerse en cualquier camisa y tratar de, el pantalón negro sí, todo lo teníamos, pero ya y tratar de tocar así y ya, uy, y unos fríos impresionantes entonces a mí siempre me toca ponerme guantes porque esos fríos son muy, muy o sí, sea, se pegan bastante. Pero bien, así. Y así como esas hay mil.
0: Sí, le creo, porque es que en el mundo de la música se vive de todo. Sí. Oiga, maestro, por aquí hay una pregunta que hasta ahora no ha salido en el programa y ya pues hemos tenido varios músicos, pero que sí, sí me gustaría hacerla y es, en su opinión profesional como músico y productor. ¿Qué piensa sobre las letras del género reggaetón? Que cabe resaltar que no son las únicas letras que tienen como ese contexto sexualizado y demás, porque también pues en la música norteña también se vive, en los corridos también se vive, y etc. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión?
2: Bueno, me están pidiendo la opinión de las letras como tal. Y es lo siguiente. Eh, por un lado hay que separar un poquito lo del reggaetón como con el trap, ¿sí? eh, el trap tiende a ser un poquito más agresivo. ¿sí? Eh, digamos que todo esto parte de una cultura y hay muchas personas que sienten cierta empatía por un estilo y por un género musical y muchas de las veces están ligadas a las formas de vida de cada, de cada persona entonces los que se acostumbraron a oír mucha cosa urbana y, y vivir precisamente en barrios así donde están con los parceros, con los amigos, entonces eh, la inclinación hacia ciertas músicas, todo esto lleva a que empiecen a aceptar este género musical como cualquier género musical que no puede aceptar cualquier persona por estar en un entorno. Pero eh, la parte, digamos que el contenido, el texto, eh, eso sí, realmente, ellos lo apropian también, y lo consumen, y cuando van a componer, igual, lo, lo, lo escriben más o menos de esa forma, y yo tengo varios músicos, varios cantantes, que los cuando yo los grabo, con solo el título, yo me impresiono, ah, ¿cómo se llama ese tema?, ¿sí?, porque los títulos son también, pero en sí, todo esto okay. se tiene que aceptar, se tiene aceptar como, 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 le digo yo, como, ay, como le digo, como estilos, como, eh, como grupos que, que, así como el rap, reggaetón, hip hop, o sea, tienen su estilo, uno nace por, unos nacen por, digamos que por, por, eh, la, la epa, como, como se, me, se me fue la palabra, por la revolución de las negritudes en Estados Unidos, entonces que de ahí nace donde hey, bueno, entonces, digamos que son respetables, todo eso es respetable. Ahora, ¿qué pasa? Eh, hay unos contenidos, yo estoy haciendo dos letras para reggaetón, que son 100% románticas y hablan de amor. Ya el que lo quiera, cuando salga el trabajo y esto, el que lo quiera oír, lo va a oír, el que no, no, y ya. Pero, digamos que empe empezamos a refrescar un poquito ese tipo de contenido. Y eh, hay muchos que ya lo han hecho. Hay muchas personas que ya han, le han bajado mucho y tienden a ser más melódicos incluso. Y, más, y quieren hacerle coritos y quieren eh, las letras un poco más tranquilas buenos mensajes es más eh, hace poco oí un reggaetón cristiano eso sí, la, el big reggaetonero pero todo eh, en alabanza y, ¿sí? entonces ya pues, prácticamente eh, eh, en cuanto a la letra como tal ya pues el que quiera oír y el que no, yo por lo menos no no me, no me nace, digamos, ahí, ponerme ahí un poco ¿no? de reggaetón de, de, pero sí he sentido una curiosidad muy grande porque hago pistas de reggaetón también con algunos artistas que interpretan muy bien y que afinan bien y que además le hacen coros a los mismos temas, entonces uno dice, bueno, por aquí sí es la cuestión sí, entonces ya uno va de a poco a poco como impulsando a esas personas Diciéndole, hágale, así es, así está bien, hagámoslo.
0: Sí, es que, pues es que, como en todo, ¿no? O sea, en todos los géneros musicales hay, hay como que su parte, vamos a llamarlo, es que no sé cómo decirlo para que no se vaya a ofender alguien que nos esté viendo, nos esté escuchando y después nos quieran cancelar, pero pues tiene como que su parte, vamos a decirlo, más urbano. Y también tiene como que su parte Pues no tan urbano, ¿no? O sea, sí he escuchado muchos reggaetoneros Y reggaetoneros famosos Que hacen de sus letras tal vez No tan explícitas Sí, porque también si nos vamos al Al significado de las canciones En boleros, hay boleros En que uno dice, por amor a Dios Ya cuando le prestas atención al, bueno, A la letra del bolero Dices, ok, que esto, hasta en la bachata ¿No? Juan Luis Guerra tiene un tema que a mí, Burbujas de Amor, si no estoy mal, se llama, que si tú le pones atención a la letra, o sea, eh, tiene un mensaje bastante fuerte, no más que no es directo de pronto. como Eso. Una, es,
2: es más poético.
0: Más poético, pero sigue siendo un tema fuerte, ¿no? Solo que, pues, vaya, hay de todo, pero qué buena respuesta, maestro. Y por Oye, aquí tenemos
2: yo, otra. Dígame. Yo dígame, hasta hace, hace unos pocos años me enteré, o bueno, no sé si quien me dijo sea verdad o sea mentiras pero me puse a analizar, hay un tema que dice y, como dice y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, ¿sí? la quiero morir pues resulta que todo mundo se imagina que eso va dedicado a una mujer, o a una persona y al parecer, si usted cuando quieran escuchar ese, esa letra estás dedicado eh, a otra cosa, es decir a, como al, no sé cómo lo dirán allá en Colombia, le decimos como al a la perica, como al como a la droga a la droga, ah, a okay. la droga ¿sí? Sí, 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 ¿sí? conoces bien cada guerra, cada vida cada amor, conoces bien ¿sí? y dice que en un suspiro, no sé qué, o sea, hace todo el análisis, cuando quiera busquen ese tema, la quiero morir y analicen toda la letra, la letra, Ay, y claro, Dios. me senté, me senté, sí, me senté, y yo dije, hola, sí, o sea, mejor dicho, habla, habla, habla todo lo que estas personas sienten, cuando han estado prácticamente en esos momentos, ¿sí?
0: Interesante. Interesante interesante, ahorita justo terminando el programa me voy a poner a escuchar la canción y voy a prestar atención a ver si, si, si logro proyectarme, lo mismo pasó con otra canción, me, yo me enteré hace poco, no sé tampoco qué tan cierto sea, pero tiene mucha lógica y es que la canción de Bésame de, de este compositor ay, se me fue, venezolano ah, Ricardo Montaner que Bésame la boca ajá, ¿Sí? en realidad la palabra no era Bésame mira, mira, sino, mira, mira. Sino mojame, ¿sí? y tiene más sentido la conexión escrita, pues la conexión lírica. Si lo cantas cambiando todas las partes que dice Bésame por mojame, tiene más como que más coherencia. Y es que justo pasó que en ese tiempo, cuando él sacó la canción, Cuentan las malas lenguas, que no, que, que le dijo el productor, OK, está demasiado denso bájale, y lo único que hizo fue cambiar todas las, las palabras por bésame, y entonces ya la, la pidieron, ¿no? sí Si sí, le prestan también atención porque yo ya también ya lo hice, dices ok, si sí tiene más sentido ah. la canción entonces, letras, pa, de, letras hay de todo Por aquí pregunta, maestro eh,
2: lo, de, de, de esas, de esas hay, hay muchas historias, muchísimas historias, y muchos artistas
0: y famosos, que ya tienen un nombre y todo el asunto, que tienen sus canciones también así un poco turbias, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, no juzguemos tanto un solo no, género, porque sí, todos lo hemos hecho. Todo, sí, todo. <ríe> eh, maestro, ya volvió con nosotros sí se nos fue un poquito, pero aquí seguimos, no se preocupe. Aquí hay otra pregunta que dice, okay, maestro okay, Yoyo, ya no estoy volviendo. Ok, dice, ¿ha grabado con poetas? Pero es que. Maestro?
2: ¿A qué se refiere con poeta? Porque el solo hecho de ser un buen compositor ya es un, un, un gran poeta también.
0: Creo que vamos Además, al, a la parte de grabar el poema como tal, ya o sea el, el verso hablado, pues no cantado, sino más hablado. O sea, más de grabar la poesía. Así lo entiendo yo. Ah,
2: ok, sí. Sí. llaneras se han grabado bastante y en venga yo grabé pues, ah no era un ambiente sonoro que, que yo tenía que buscar y poner y la persona iba haciendo su poesía y nosotros y pues yo tenía que ponerle algunos efectos algunos ambientes dependiendo de las de las situaciones eh, si es por ahí, sí, sí he grabado de esa forma. Ok, y ya pues tenemos... lo que está diciendo es que sí, que generalmente un compositor, buen compositor,
0: sí, ¿sí? siga, siga, siga.
2: Está diciendo siga. que un buen compositor, pues es un poeta, un gran poeta, sí. Eh, empiezan a dibujar, ejemplo, el llano, y hacen una comparativa con la mujer y con el amor. Y lo dibujan con cosas del llano y eh, pues son poetas, muy, muy bonitos.
0: Eso sí es completamente cierto. Y por aquí tenemos un comentario de Claudia Naranjo que dice claro que te recuerdo, maestro Jonathan Totena. toda mi admiración. Te recuerdo cuando tocaba saxofón. Así es, tocaba saxofón con en la banda sinfónica, con el grupo Chema y con Fusión en Frío. Eh, y pues que comenta que es feliz saber que colombianos como yo, gracias Dejan en alto nuestro país en el exterior Muchísimas gracias, de verdad lo estamos intentando Estamos aquí, dirían aquí en México, echándole ganas Y pues siempre llevando el folclor llanero a, a donde vamos Y a las tarimas donde hemos podido participar Y por aquí tenemos otro comentario de Nixon González Que dice, hola Yoyo, -Yo, saludos desde Paz de Ariporo, Casanare Los saludos su amigo de siempre y pues a los que nos están viendo en YouTube los invitamos a que se suscriban a este canal si les está llamando la atención esta entrevista, pues suscríbanse, dejen su like y pues no olviden compartirlo con, con sus seres queridos, sus amigos, sus novias, esposas, amantes, con todos los que quieran, adelante. Maestro, aquí yo lo estoy viendo un poquito cortado pero no sé si sí si me está escuchando. Es que les recordamos que estamos teniendo, estamos teniendo un poquito de inconvenientes con la conexión de hoy. De hecho, José Eduardo no se pudo conectar de nuevo con nosotros. Pero creo que Se nos acaba de ir el maestro Yoyo. Y dice por aquí Jorge David Castellanos Velandia. Dice: espero que algún día cercano tenga la oportunidad de grabar poemas en tu estudio. Se lo vamos a hacer llegar al maestro Edgar cuando se nos logre deslavar. Aún así, les recordamos que el pro del próximo 22 al 28 de agosto está el Festival Internacional Poetas al Viento y pues nos acaba de abandonar el maestro yo Creo que se nos acaba de desconectar. Vamos a darle unos minutitos. Recuerden que también pueden buscar a todos nuestros patrocinadores en sus páginas de Facebook. Y de Instagram como Golis Closet, también pueden buscar a allegromusic.mx y también pueden buscar a Sensory a Academia Sensory. Listos y pues les recordamos que todos los lunes estamos aquí conectados de 8 de la noche en adelante, por lo general dura una hora, una hora y, pe y pedacito el siguiente lunes les voy adelantando quién va a estar en lo que se conecta otra vez el maestro Yoyo para darlos darnos la despedida es nada más y nada menos que un charlero que nos ha acompañado arduamente desde esta segunda temporada, ha estado súper conectado con nosotros que es Jorge David Castellanos velandia que va, está, está programado para el siguiente lunes, así que acompáñanos el el siguiente lunes a partir de las 8 p.m. Va a estar súper interesante. Nos vamos a divertir muchísimo porque así, al igual que el maestro Edgar, tiene un montón de anécdotas para contarnos. Por aquí tenemos, ya volvió el maestro. Se nos desapareció un momento.
2: El internet molesta bastante por acá.
0: Sí, fíjese que en el ya no tiene como que esa particularidad de, de estar fallando bastante. Mi papá también sufre mucho del internet. Maestro, ya para terminar porque la verdad ha estado muy bueno, yo me he divertido muchísimo, me he acordado de muchas cosas, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado, pero pues aquí en el programa siempre tenemos la costumbre de que el invitado que viene nos deje una bonita enseñanza o un, un consejo que le quiera dar de pronto a esos pequeños productores que están iniciando, esos productores que se van a lanzar al ruedo en la producción, ¿qué les podría aconsejar, qué les podría enseñar o compartir?
2: Bueno, Inicialmente, todo músico ya empieza ahorita a grabar desde su casa, eh, incluso, así sea como ayuda para, para un trabajo que estén haciendo en otro lugar, en otro país, donde dicen, bueno, yo quiero grabar desde mi casa tal instrumento, y eso lo están haciendo ya desde, al, lo estaban haciendo desde antes de pandemia, solo que con el tiempo, con este tiempo eh, tan difícil, pues se, se hizo cada vez más presente pero sí se estaba haciendo antes. Entonces, mi recomendación es la siguiente, que es importantísima. Eh, buena acústica al lugar, primero, es importante. Una buena acústica al lugar. Eh, una buena interpretación con el instrumento. ¿sí? Ojalá tenga un buen instrumento. Eh, y prácticamente... Digamos que eso es como lo más lo más importante. De ahí en adelante una interfaz, hay interfaces que no son tan costosas y son muy buenas. Micrófonos sí prefiero que, que sean ojalá bueno, costosito. Y y mucho, mucho, mucha curiosidad en, eh, en todo lo que vaya a hacer Mucha curiosidad. Verificar si me hago lejos, si me hago cerca, cómo me va a sonar si apunto el micrófono hacia arriba, hacia abajo, cómo me están saliendo las ondas allá en, el, en, el, en la DAO, no, en, en el computador, en el programa. Eh, o sea, curios, curiosear bastante porque sea como sea, mmm, de ahí empieza la experiencia y ahí mismo el, el músico se da cuenta cómo le queda mejor el, el sonido. Entonces, interesante por ese lado. Por otro lado, los... Lo ya un llamado a atención a músicos y es que estudien. <ríe> a estudiar, hay que estudiar, sí, que estudien, hay que estudiar, porque es que muchos quieren llegar a un estudio a grabar y realmente no la tienen clara. No la tienen clara. Entonces, mira, hay una cosa que yo he dicho, y yo creo que por eso eh, se formó una polémica impresionante de, de estos señores eh, de residente y, y este otro señor. Porque yo sí he creído también que hay música chatarra y hay música eh, bien elaborada. Y realmente, hoy por hoy, con el afán, y todo el mundo quiere estar grabando, todo el mundo graba, quiere sacar proyectos rápidos, entonces están abandonando la estética sonora, están abandonando, sacan trabajos por sacar a la carrera, están abandonando la buena interpretación, están abandonando el... el como el aprendizaje en grupo, que eso es importante cuando, cuando están con, con un formato grupal, están abandonando los ensambles, eh, ¿por qué? Porque no es sino que uno grabe con metrónomo y, y se va y llega el otro y graba con metrónomo y el otro, y entonces a lo último queda, sí, queda chévere, ensamblado, pero se pierde un poquito la magia. Es bueno que ensayen antes en grupo, así sea con metrónomo, para cuando vayan a grabar ya sientan un poco más que es lo que Tenían que hacer y cómo lo iban a hacer. Entonces, músicos a estudiar, a estudiar su instrumento, a estudiar bastante el instrumento. Y ya para pequeños productores, prácticamente eh, investigar, investigar bien, estudiar bastante, investigar bien, porque una de las cosas, venga, y esto sí, <coughs> perdón, pero he estado un poco. Esto sí es importante. No te preocupes. Hay, hay que tener cuidado con los contenidos de YouTube porque todo mundo por querer tener su canal de información hay cosas que suben y realmente no son tan así eh, sobre todo cuando se refieren a usos de compresores usos de eh, diseñadores de sonido eh, eh, diseñadores de transientes perdón, usos de el gate, cortadores, uso de filtros uso de... entonces todos quieren hablar de ese tema y todos quieren aplicar lo que dijo el señor del tutorial, pero lo que no se dan cuenta es que todo parte de la fuente, y la fuente es el sonido capturado, sea lo que sea, esa es la fuente entonces cuando me llegan trabajos a mí, lo primero que hago es mandarlos a la línea de tiempo y oír en general sin hacer nada. ¿Qué pasa? Ahí se da cuenta a veces que vienen mal grabados o que vienen con problemas de una cosa o de otro Esa fuente, ese, ese sonido, de ahí en adelante es donde yo tengo que ver qué realmente voy a hacer, si necesito un compresor, un ecualizador o qué, o si no, no de pronto no necesite nada. Entonces nos acostumbramos por todo lo que sale de YouTube a poner... Eh, a, e imitar procesos de cadenas que ya existen y realmente el resultado no les da, y entonces empieza. Venga, pero ¿por qué no me suena. Y, y, y ahí en el YouTube si sí lo hacían bien y les sonaba, pero a mí no me suena. Es por no eso
0: suena bonito, ¿no?
2: Porque no suena bonito, pero es que es por eso. Tenemos que partir de lo que llega o lo que tenemos o de lo que nosotros mismos grabamos. El solo hecho de que le haya quedado con dos, una grabación con dos micrófonos, el solo hecho de que le haya quedado desfasada o fuera de fase, ya ahí tienen un problema. Y entonces, eh, el, la solución a ese problema era, en el momento de la grabación, correr uno de los dos micrófonos hacia un lado o hacia el otro, para que sumaran bien las energías de los dos micrófonos. Pues resulta que ya como quedó desfasada, ya Paila, entonces le toca a uno ver cuál es la herramienta para eh, corregir un poquito las fases entre los dos micrófonos. ¿Qué pasó ahí? Pues ya sé cuál es la herramienta, ya sé qué hace esa herramienta y ya sé cómo la puedo aplicar. Pero no porque no porque YouTube de pronto le dijeron, no, es que tiene que ponerle a todos los canales tal cosa. No, no es necesario. Hay que ver, hay que partir eh, de lo que tiene. Y el oído, el oído es el que, le el que va a marcar realmente la, la, la el, 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 lo va a orientar para un, un, una buena decisión.
0: Fíjese que algo que, que sí quiero como que hacerle mucho hincapié y es ese comentario de la curiosidad. Porque a fin de cuentas, pues, en la curiosidad está todo, ¿no? Si uno se pone a chismosearle, a meterle, a rasguñarle, a escarbarle, va a encontrar muchísimas de pronto herramientas que no sabía que tenía, por ejemplo, en este caso de la producción, la aplicación con la que está manejando. O también cuando uno está en un instrumento musical y está tocando algún pasaje si se pone uno a curiosearle y a estudiarle y a estudiarle se va a dar cuenta que de pronto lo está haciendo con una digitación más difícil de lo que se, se necesita a mí me ha pasado que por ejemplo uno le enseña a un estudiante algo no, si le enseña una canción a un estudiante y le, se la deja de estudio y el muchacho se va y vuelve a la siguiente y vuelve con una digitación muchísimo más fácil que la que uno le dio que a uno de pronto no se le ocurre por toda quién sabe, por, pues son muchas cosas ¿no? Y termina uno copiando esa digitación y se dice, ah, no inventes, y está mucho más fácil, ¿no? Porque pues, también parte de lo mismo, a veces no se nos olvida que tenemos que estar metidos en esto de la
2: curiosidad
0: para la, el arte en general.
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y además que uno crece así, de esa forma, ¿sí? Eh, porque ya ha tenido, o ya está teniendo una experiencia siendo curioso con ese elemento, con esa aplicación, o con ese instrumento ya empieza a adquirir ciertas experiencias. Y sí, esa es la invitación.
0: <risa> Sean curiosos. Y por aquí hay un último comentario que dice, hay que programar otro encuentro, hay mucho tema por compartir, excelente programa, comparto lo mismo, maestro, esperemos que, de parte de Magdi Castellanos, esperemos poderlo tener más adelante, donde no tengamos los mismos problemas de conexión, tanto José Eduardo como yo, y que podamos estar como que al 100, la verdad, yo disfruté muchísimo el programa, hablo por todos, porque vi que estuvieron muy participativos los charleros el día de hoy, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, maestro, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por haberse tomado el tiempo, y esperemos a ver si podemos tenerlo más adelantito por aquí, para que nos acompañe y pues esté con nosotros, compartiéndonos más anécdotas que quedaron por ahí sueltas, y pues de pronto otras experiencias que haya adquirido <ríe> de aquí
2: allá Muchísimas Jonathan, gracias Muchísimas gracias eh, igual a Eduardo al programa charlando entre artistas y pues anticiparle eh, las felicitaciones porque están prontos a cumplir un año entrevistando a muchos artistas en eh, tanto en México como fuera de México entonces, ¿están aquí en septiembre, creo que es, que cumplen el, el año? El
0: 5 de septiembre cumplimos, bueno, el 1 de septiembre cumplimos un año, pero el, el programa especial va a ser el 5 de septiembre, que se cumplen los 50 episodios, casualmente todo se dio para que fueran 50 episodios y para que se cumpliera un año de transmisión de charlando entre artistas. Muchas gracias, maestro, de verdad.
2: Ok, y quiero semana, enviar quiero enviar un saludo especial pues a todas las personas que atendieron el llamado eh, con el link que les envié para que nos pudieran eh, oír un, un ratico eh, el ingeniero Héctor Tobián, una persona de las que Dios le pone a uno en el camino prácticamente es el dueño de acá del sitio donde yo estoy eh, y pues realmente a él se le agradece muchas cosas también a su esposa y pues Jonathan, muchísimas gracias, estaremos pues en contacto porque posiblemente haya una segunda oportunidad y podemos hablar otros temas interesantes.
0: Excelente, ya lo dijo aquí, ya no hay vuelta atrás, ustedes lo escucharon, el maestro dijo que va a compartir con nosotros en otra ocasión, ahí nos vamos a poner de acuerdo, y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, les mandamos un saludo enorme, recuerden que nos vemos el siguiente lunes a partir de las 8 pm, tenemos un poeta, es el primer poeta que va a estar con nosotros en charlando entre artistas, así que va a estar bastante bueno, porque al igual que el maestro yo, yo trae un sinfín de historias para contarnos, les mandamos un saludo, y esto fue charlando entre Artistas, nos vemos la siguiente semana. Adiós.